0: Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei MMA4Fans. Ihr könnt diesen Podcast auf Apple Podcast sowie Google Podcast wie auch Spotify anhören. Auf YouTube bitte ich euch, bevor ihr dieses Video komplett anschaut, einmal auf den Like-Button zu drücken, sowie den Kanal zu abonnieren, falls ihr es nicht schon gemacht habt und natürlich die Alarmglocke zu aktivieren. Jetzt geht's los. Ich freue mich sehr.
1: Repräsentiert das Team Spitfire aus Berlin, Nico! Samsonice.
0: Guten Morgen, zum zweiten Mal Nico Samsonice. Morgen, was geht? Hey, Jo, von Freiburg nach Berlin, von NFC zu Octagon MMA. 29.04. Was war das für eine Reise? Lange verletzt gewesen? Nehmen uns mal mit, wie erlebst du es?
1: Ja, ich freue mich einfach unglaublich, äh, die Möglichkeit zu haben, wieder im Cage zu stehen. Ich bin extrem dankbar, ähm, dass das gesundheitlich wieder funktioniert. Und ja, freue mich wieder auf dieses Gefühl, freue mich wieder kämpfen zu dürfen. Und ja, bin einfach happy, dass, dass äh, ich komplett gesund bin und extrem motiviert, ähm, ja, äh, in den Cage zu steigen.
0: Ich habe mit deinem Performance Coach mal ein bisschen noch geschnackt die Tage. Ähm, mit Yannick. Ja. Und äh, Yannick sagt, also du bist on point, ähm, machst auch viel, bist sehr pflegeleicht, du machst sehr viel äh, selber. Ähm, da kennt der andere, ne? Und ähm, ich habe auch gesehen, du, du balancierst auf den auf den Kugeln. Ne? Ähm, das sieht eigentlich schon, schon recht gut aus. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, was hast du, was hast du verändert in deinem Training, jetzt auch gerade auf diesen Kampf? Ähm, hast du speziell was fürs Bein gemacht auch oder mental auch, um die Verletzung aus dem Kopf zu kriegen?
1: Ich glaube, so dieser mentale Prozess, äh, was das Bein angeht, das habe ich sehr viel, da habe ich mich sehr viel davor mit auseinandergesetzt. Das war jetzt in der spezifischen Vorbereitung gar nicht mehr so ein Thema, was ja eigentlich gut ist, weil es gar nicht mehr irgendwie groß in meinem Kopf war. Ähm, Natürlich halt äh, spezifische Übungen oder Balanceübungen, die ich aber eigentlich sowieso immer mit drin hatte. Ähm, was jetzt in der Vorbereitung nochmal ein bisschen anders war, dass ich halt davor, also jetzt nicht in der letzten Vorbereitung, in den letzten Wochen, aber im Februar äh, noch in den USA gewesen bin. Ähm, das war für mich auch nochmal irgendwie eine sehr, sehr gute Reise, ähm, dort in den USA zu trainieren, mit sehr guten Jungs zu trainieren. Und Genau, ansonsten, ähm, ja, halt habe ich mein, mein Programm durchgezogen, äh, viel fleißig trainiert, äh, bin top topfit und ja, freue mich
0: extrem. Okay, USA-Reise hatten wir, glaube ich, bei deinem, letzten, äh, bei deinem letzten Besuch bei mir im Podcast schon ange angerissen. Äh, Cliff warst du, ne? Genau,
1: ja, ich war Killcliffe äh, in Miami äh, mhm. bei Henry Pooft. Und es war eine extrem gute Erfahrung, es ist einfach ein krasser Vibe, wenn da 40 Athleten auf der Matte sind, die richtig Bock haben, die es wirklich ernst meinen, ähm, ja es ist einfach ein krasser Spirit und dann ähm, ja, lässt man sich da mitziehen oder es motiviert einen extrem und es ist natürlich auch ein gutes Check-up, gute, ein gutes Gefühl zu sehen, okay, wo steht man, wie läuft es und ja.
0: Kurzer Abstecher. Äh, mich würde interessieren, der Qualitätslevel, sage ich jetzt mal, gerade du, wenn du jetzt dich vorbereitest auf den Kampf, ähm, sparingsmäßig, merkst du da einen, einen himmelweiten Unterschied, wenn du jetzt in Deutschland äh, in verschiedenen Gym trainierst und da drüben?
1: Also, so mein, mein Gefühl da war wirklich, die Masse macht es eher aus. Also, dass da so viele Leute sind, wie ich schon gesagt habe, 40. Leute auf der Matte, die halt wirklich professionell den Sport machen. Das heißt, mhm. äh, durchschnittlich ist das Niveau äh, natürlich höher, weil oft hast du in Deutschland, zumindest in den meisten Gyms, ein, zwei, drei, vier Leute, die halt wirklich äh, da hinterher sind und da wirklich intensiv trainieren und auf einem sehr guten Niveau sind. Aber äh, das sind dann halt meistens die Paar. Und da ist wirklich halt die Halle komplett voll. Und, auf der anderen Seite, ähm, natürlich gibt es dann immer wieder ein paar, die extrem krass in diversen Sachen sind, so. aber es sind alles, alles Menschen. so, äh, Die mhm. kochen alle mit und das ist natürlich auch gut zu sehen für einen selber als Kämpfer, wenn man dann in die USA geht und denkt vielleicht am Anfang, ah, kann ich mit denen mithalten oder wie wird es und so und dann merkt, ey, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. so. Das ist natürlich auch einen Faktor, der einem irgendwie Selbstvertrauen gibt oder der einen bestätigt in dem, was man macht.
0: Hm, schön. Ja, ich glaube, das Killcliff, das ist äh, das ist recht, äh, recht voll. Ich glaube, Max Holzer äh, war ja auch drüben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da getroffen habt.
1: Nee. nee. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er im Killcliff war. Ich dachte, der wäre auch noch... Ähm, hier, äh, da wo John Jones früher trainiert hat, ich dachte, da er wäre dort. Ah, ähm,
0: Jackson Wink, äh, ich glaube, ja, ja. Der hat ge er hat zu mir gesagt, er geht äh, auch ins Kilcliff. Ähm, ja. ja, ich glaube, äh, Kilcliff ist doch auch dieser äh, Aaron Pico, trainiert doch dort, nee. glaube ich, auch oder? Nee, Nicht? das, war ist, das, das war ist Jackson Wink. Dann war es doch Jackson Wink. Ne? Hm, okay, dem habe ich da was durcheinander gebracht, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall gehen da auch äh, recht viele hin. Ich glaube, der Name ändert sich auch viel. Es war mal Sanford MMA, dann war es äh, ähm, Hardnock, war es, glaube ich.
1: Genau. Jetzt. Es hängt ein bisschen von, von dem Strongburger ab. Aber ja.
0: Okay. Schön. Ja, nächste, nächste Veranstaltung für dich, Octagon 42. Ähm, Gegner heißt äh, Roman Paulus. Erzähl mal ein bisschen, ähm, was für ein Gegner erwartest du? Ich habe ein paar Kämpfe von ihm gesehen. Ähm, ja, auch gerade die Kämpfe gegen äh, Kadi Magomedov und ähm, gegen Kareta. Ähm, ich habe so ein bisschen, äh, was mir so aufgefallen ist, ist die Takedown-Defense, wo er sehr stark ist und ist natürlich auch ein guter Striker. Ich glaube, man, so, man kann sagen, er ist so ein recht guter Allrounder. Ne? Würdest du da zustimmen? Ähm, mein
1: Gefühl ist, dass er eher ein, ein Standkämpfer ist oder eine Standbase hat. Ähm, aber natürlich, ne? Ähm, man muss alles können für MMA. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass das seine, seine Stärke ist. Ähm, ja, genau. Nö, ich habe mir, wie du gesagt hast, auch natürlich die Kämpfe angeguckt. Wir haben unseren so Gameplan gemacht. Ähm, und. Ist ein guter guter Junge, ist jung, hat viel Erfahrung, hat Feuer, hat Bock. Das heißt, ich glaube, es wird ein, ein guter Fight werden so, Auf jeden
0: und Fall, euch. auf jeden Fall. Ich glaube, er hat auch ähm, er hat auch recht viel Octagon-Erfahrung. Er hat schon ein paar Mal gekämpft ne, bei Octagon. Für dich er ist irgendwie das jetzt bei der
1: Octagon Series oder so, dieses Series Challenger Ding hat er glaube ich gewonnen. Und...
0: Genau, giltet ja in, in, also das, als das Talent da, ne? Ähm, ja. ja, aber jede Nuss ist zu knacken, ne? man, wenn man weiß wie, äh, wenn man den Gameplan hat. Äh, ich glaube, die Tools dafür hast du und ähm, ja, ich, ich äh, erzähl mal ein bisschen, ähm, ich sag schon wieder, erzähl mal, meine Community sagt, ich soll das mal aufgeben. <lacht> sag nicht zu viel. Ähm, sag mir mal, ja, Macht es irgendwas mit dir, äh, wenn du diese Bühne jetzt ziehst? Äh, von NFC, sage ich jetzt mal, was ja auch schon eine ne große Bühne war, äh, zu Octagon, was aber nochmal Next Level ein bisschen ist, ne, momentan. Ist das, ist das für dich ein äh, Nervositätsfaktor oder sagst du, du gehst da ganz cool rein? Mm, ja, eine Nervosität würde ich jetzt
1: nicht unbedingt sagen. Natürlich, eine gewisse Nervosität hat man immer. Ähm. Das ist ja auch ganz normal, aber ehrlich gesagt einfach so eine richtige Vorfreude. Also ich war jetzt letztes Wochenende, war ich bei der Oktagon-Veranstaltung in Liberec, was so dreieinhalb Stunden von Berlin ist und da, keine Ahnung, wenn man da so die Aufmachung sieht, die Lichter, äh, das Publikum, weiß nicht, mit mir macht es das immer, dass ich so bin, boah, ich habe Bock da zu kämpfen, ich, da kriege ich so richtig Vorfreude und Genau, das hat es bei mir auch ausgelöst jetzt am Wochenende, deswegen ich glaube, Bratislava ist sogar noch ein bisschen größer, ich glaube, es sind 8.000, 9.000, 10.000 reinpassen, also das ist schon echt eine geile Bühne, ähm, ja. da freue ich mich
0: drauf. Okay, Ja, ich glaube, ähm, wie, wie, bereitet, wie habt ihr euch vorbereitet? Macht ihr da auch dieses Bootraining? Ich weiß nicht, wenn du in diese Halle kommst, und das sind 8.000 Zuschauer, ähm, natürlich ist Paulus da wahrscheinlich auch der, ähm, wie soll ich sagen, so der Lokalmatador. Ne? Ähm,
1: ja.
0: und, ja, und es gibt ja Training, ähm, wo die Trainer am, am Cage-Sparring äh, äh, diese Buhrufe da äh, mit einer Soundanlage machen. Habt ihr das auch gemacht oder rechnest du da gar nicht damit, dass du da irgendwie äh, ausgeboten nee, wirst also oder extrem da unwillkommen bist? Also haben wir nicht gemacht tatsächlich. Aber
1: ehrlich gesagt, wenn man da im, im Kampf ist und voll fokussiert, dann geht es ja auch dann nur noch um dich und dein Gegenüber so. Aber ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, dass das tschechische, Schlowa äh, slowakische Publikum auch ziemlich. Also natürlich gibt es da mal wieder immer wieder sowas wie Berufe oder sowas, aber es ist trotzdem recht fair, habe ich das Gefühl. Und, ähm, ja, ja, also. Hm. Ja, nee, sag. <lacht>
0: uh. Auch so, eine, auch so eine Art, ich falle vielen ins Wort, das versuche ich gerade ein bisschen abzustellen. Ähm, ja, also was ich gesehen habe, ähm, ich habe mir auch jetzt äh, den Femola-Kampf äh, mal angeguckt, Femola ist ja äh, auch recht erfolgreich äh, bei Octagon, aber auch nicht gerade ein Publikumsliebling, ja, also es gibt genauso viele Leute, die, die buhen dort und genauso viele Leute, die ihn da willkommen heißen und er ist eigentlich, äh, ja, er versucht ja jetzt der Double-Champ zu werden dort und, ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ja. Gutes Publikum, große Halle, große Veranstaltung. Und ich meine, Octagon, ja, ist, ist eigentlich so, was, was die Hallen angeht, europamäßig führend, oder?
1: Kann man so sagen, glaube ich. Also so wie hm. ich sehe, denke schon. Natürlich hast du dann wieder äh, zum Beispiel KSW, die halt in Polen riesige Hallen, Stadien füllen, aber ich glaube außerhalb von Polen nicht unbedingt. Und KSW, äh, ich meinte, Cage Warriors, glaube ich, ist jetzt vielleicht in, in England, füllt es auch sehr große Hallen. Aber ansonsten, von meinem Gefühl her, würde ich auch sagen, dass Octagon gerade so äh, mit die Nummer eins oder die Nummer eins in Europa wird. Und es ist natürlich auch sehr geil, unter dieser Organisation oder bei dieser Organisation kämpfen zu dürfen.
0: Hm. Ja. Kann natürlich auch so ein bisschen auch der, der Fuß wieder sein zum Next Step. Ne? Ich meine, wenn du da dann äh, die Performance, eine gute Performance hinlegst, werden dann natürlich auch die, ähm, die Scouts aus den, aus den größeren Ligen da äh, aufmerksam. Sag mir, wo, wo geht dein Plan hin? Ähm, willst du jetzt erstmal ein bisschen bei Octagon bleiben? Oder hast du schon ein bisschen so das nächste, das nächste Ding im Kopf? Oder sagst du einfach von Step zu Step?
1: Ich habe jetzt zwei Jahre nicht gekämpft. Ich mache jetzt erstmal meinen Kampf und dann schauen
0: wir weiter. Aber. So kennen wir dich, geerdet. <lacht> ja, ähm, ich weiß es nicht. Äh, man kennt jetzt, also die, 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 diese Organisation ist ja riesig. Ähm, wer, wer ist da noch so potenziell für dich interessant als Gegner in, äh, in diesem Octagon-Pool? Hast du da irgendwie schon.
1: Nee, ehrlich gesagt, also da gibt es viele, viele Kämpfer, die, die interessant sind. Erstmal meinen Kampf machen und dann wird sich, wird sich, glaube ich, ziemlich schnell jemand finden. Also.
0: Okay, okay. Wie ist es denn? Ähm, gab es noch andere, die angeklingelt haben für dein Comeback? Oder war das jetzt so mehr so eine einmalige Geschichte, wo du gesagt hast, oh cool, das nehme ich jetzt, Octagon? Oder gab es jetzt da noch Angebote von anderen Organisationen?
1: Mm, also so im Endeffekt, das macht mein Manager, aber ja, es gab schon diverse Optionen, aber irgendwie hat sich das dann jetzt mit dem Angebot mit Octagon ganz gut angefühlt. Ich war ja schon ähm, eben auch, wie gesagt, auf mehreren Veranstaltungen von denen und ja, irgendwie dachte ich so, das ist es, da habe ich irgendwie Bock drauf und ja, deswegen auch so ein bisschen ein Bauchgefühl.
0: Ähm, ja, mal schauen. Da kommt denn da alles mit bei dir? Ähm, von deiner Fanbase her? Familie, Freunde, wahrscheinlich das halbe Spitfire dabei, oder? Und ja, das also... Ist... Natürlich. Ja, gar nicht. Du repräsentierst ja so ein bisschen beide Gyms, ne? wenn man genau, da ein bisschen auf Instagram folgt. Ja. Ähm,
1: nee, es kommen von, von beiden kommen auf jeden Fall ein paar, paar mit. Da freue ich mich. Ist natürlich auch ein langer Weg ne? nach Bratislava. Ähm, trotzdem sind ein paar am Start. Genau. Also ich hätte... Ursprünglich war mal der ähm, Termin jetzt im letzten Wochenende angedacht in Liberec. Das wäre natürlich super entspannt gewesen. Dreieinhalb Stunden, da wären sehr, sehr viel am Start gewesen. Jetzt kommen trotzdem ein paar mit, machen den Weg auf sich. so Und dafür bin ich super dankbar, alle, die irgendwie halt mich da supporten und am Start sind und so einen langen Weg auf sich nehmen. Das äh, freut mich natürlich.
0: Genau. Und hoffentlich auch ein bisschen ein paar aus Freiburg dran. Ne? Um, du bist ja Freiburger gebürtig, wissen viele nicht. Um, wir haben es auch im letzten Podcast mal noch mal, mal ein bisschen angeschnitten. Wir kommen ja aus derselben Ecke, deswegen spreche ich das gerne mal wieder ein bisschen an. Ne? Die Fight Bros äh, Freiburg sind bei uns unten eigentlich äh, sehr bekannt und auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, auch äh, deutschlandweit kein unbekannter Name mehr. Ähm, ja, sag mir mal, wie, wie hast ja, du dich ja. so, so entwickelt, wenn du jetzt mal zurückgehst äh, zu deinen Anfängen? von den Fight Bros, über das Spitfire, von NFC zu Octagon. Was hast du da so für eine persönliche Entwicklung durchgemacht?
1: Mm, boah, das ist eine Frage, da könnte ich jetzt echt lange drüber reden. Und zwar, naja, also allgemein gesprochen hat sich der Sport ja extrem verändert. Ne? Also früher war es so, sage ich mal, man konnte eine Disziplin und den Rest so ein bisschen vielleicht. Und da hat sich ja allgemein der Sport schon extrem weiterentwickelt. Dass man alles trainieren Wahnsinn. muss, dass man alles muss. Und das ist ja sehr schön zu sehen. Und natürlich muss man da als Sportler, als Sportlerin auch mitziehen und sich genauso weiterentwickeln. Und ich würde sagen, wo ich angefangen habe, da war mein Stil wirklich sehr, auch so halt von, von Gregor Herb gelernt, halt wirklich sehr viel Fokus auf Boden. Wir haben auch Stand gemacht, aber sagen wir mal so, mein, mein Stand war sehr wild und nicht gerade sehr technisch und in den letzten Jahren habe ich halt auch äh, besonders mit äh, Amir Taremizat, äh, auch meinem Coach, äh, sehr, sehr viel ja, sehr viel an meinem Stand, an meinem Boxen gearbeitet, ähm, viel an meinem Ringen. Äh, allein dieser Sport ist auch so komplex geworden, man lernt einfach nie aus. Also da sind so viele Aspekte, die man immer, immer weiter lernen kann, die ja, also, ich weiß nicht, über, über die Jahre natürlich irgendwie immer versucht, weiterzulernen und auch immer so nicht dieses, dieses Gefühl zu bekommen, ja, ich kann jetzt das oder ich kann jetzt das. Weil im Endeffekt kann man nie, also ist man nie perfekt egal in was oder es hat man da nie ausgelernt. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei dem Sport, dass man immer mit offenen Ohren auf die Matte geht und versucht irgendwie möglichst viel aufzusaugen und auch sich Tipps von egal wem irgendwie anzuhören. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob das irgendwie für einen funktioniert oder nicht. Und das und natürlich glaube ich auch jetzt so in den letzten zwei Jahren, wo ich äh, verletzt war. Ähm, auch viel auf, auf theoretischer Ebene, wenn man dann mal irgendwie am Mattenrand war oder irgendwie selber gecoacht hat. Das bringt einen, glaube ich, auch nochmal weiter, weil man eine andere Perspektive drauf hat, wenn man nochmal anders lernt. Und ich habe das Gefühl, ich bin viel kompletter äh, viel kompletterer Kämpfer geworden,
0: fühle mich viel wohler in allen Bereichen. Ähm, ja Wo bist du nach wie vor immer noch am liebsten? Immer noch am Boden? Ich meine, du bist ja Black Belt. Ähm, bist du nach wie vor immer noch, ist das deine, deine Lieblingsdisziplin am Boden oder kannst du mittlerweile sagen, dein Mindset hat sich so weiterentwickelt, dass du sagst ist mir eigentlich egal, mittlerweile wo
1: tatsächlich äh, ja, ich glaube das ist manchmal auch so beim Training phasenweise, dass man mal mehr Bock auf Stand, mal mehr Bock auf Boden hat, aber ich fühle mich inzwischen
0: sowohl egal,
1: ob im Stand oder am Boden so, deswegen
0: ähm Okay. Cool. Ja, ich glaube, ähm, das war eigentlich schon äh, meine Frage, meine Fragerunde sage ich schon durch. <lacht> ähm, ja, hast du noch irgendwie was, was du loswerden willst, so Richtung dein Gegner? Ich meine, du bist jetzt nicht gerade so der Trash-Talker, ne? Ähm, du bist er, wird mehr so er wird es eh nicht
1: verstehen auf Deutsch wahrscheinlich.
0: Du bist, du bist mehr so der, äh, der überlegtere Typ, ne? Ähm, aber ich sage jetzt mal, ja, schieß los. Willst du irgendwie was, äh, was sagen? Ach, ganz kurz, kurz zu dem, was du
1: gesagt hast bei Trash Talk, keine Ahnung. ich Klar, natürlich ist das Show oder verkauft Verkauf sich gut oder weiß nicht, aber ich sehe mich irgendwie als Kampfsportler, ähm, wo es irgendwie um Respekt geht, Respekt dem, dem anderen Sportler gegenüber, der genauso viel Arbeit da... Reinsteckt und natürlich, sobald die Cage-Tür geschlossen ist, dann ähm, sieht das Ganze anders aus. Da ist es dann ähm, ein Kampf und dann äh, schenkt man sich nichts. Aber für mich persönlich so, die Person dann davor zu beleidigen oder keine Ahnung was zu machen, so, ähm, so, weiß ich nicht. Das ist einfach nicht, das ist nicht so mein Ding, das muss nicht sein. Der, der, der Talk wird dann quasi im, im Cage gemacht, sage ich mal. Und ja, das ist irgendwie so, so, so wie ich spreche. Gerne einfach mit den, den Fäusten.
0: Mit den Fäusten. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube ähm, mittlerweile wird es auch, ich sage jetzt mal nicht über, doch, wird das, das richtige Wort, mittlerweile wird es ja auch äh, schon extrem übertrieben, ne? ähm, wie sich da die Leute äh, angiften da vorher. Ich meine, ja. Ja, es wird
1: ja auch gefordert von den Medien. Also es wird ja genau. immer herausgestellt, dass man irgendwie eine genau. Schlagzeile hat, etc., und es ist natürlich auch interessant, klar, ich kann verstehen, dass die Fans dann noch mehr drauf schauen, wenn man dann hört, ja und der und hier und keine Ahnung was. Und wenn es echt ist oder wenn es irgendwie ein Beef ist, mein Gott, dann soll es auch so sein, ne? Aber manchmal, in manchen Fällen hat man auch das Gefühl, dass es irgendwie erzwungen ist oder halt eine Show ist, wo du das Gefühl mhm. hast, okay, das nehme ich der Person jetzt nicht hundertprozentig ab.
0: Ja. Muss nicht sein. Aber... Ja, die, für die Big Leagues, man sieht es jetzt gerade in der UFC, ähm, es verkauft sich halt besser. Die Pay-Per-View-Karten, ja. die, sind, die sind höher, wenn, wenn da ein gewisses Anstacheln davor passiert ist. Ne? Aber ich glaube, ähm, ja wie du sagst, wenn es real ist, dann passt es. Aber aufgesetzt muss es nicht sein. Weil dann geht es in die andere Richtung, dann wird es unglaubwürdig. Ne? Ja. Äh. Ja, schön. Ansonsten...
1: Vielen Dank äh, an dich äh, für deine Zeit fürs Interview. Äh, vielen Dank an den ganzen Support von allen, die mich unterstützen. Äh, an Spitfire, an Sayato, an meine Trainer. Und ich freue mich auf den 29.04. Octagon, Bratislava. Seid dabei, schaltet ein und bis dahin.
0: Ciao. Ja, das war Nico Samsonitze aus dem schönen Berlin. Verpasst Nikos Comeback auf keinen Fall. Am Samstag, 29.04. wird er in Bratislava bei Octagon MMA 42 gegen Roman Paulus sein Octagon-Debüt bestreiten. Jetzt Kids gibt unter Octagon MMA. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Besucht mich auch in den sozialen Medien. Macht's gut und bis dann bei MMA for Fans.